0: Ihr konntet nicht mit eurem Versagen leben. Und wohin hat euch das gebracht? Wieder zu mir. Den Sicherheitsphilosophen. Mit Florian und Raphael.
1: Ja, wenn man nach wie vor schlechte Intros bei den Avengers klaut, hört sich das an wie bei uns. Damit herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich begrüße ganz herzlich meinen Co-Moderator äh, Florian.
0: Welcome, welcome, welcome.
1: Ich, ja, äh, wie sich das gehört, haben wir die erste Gelegenheit genutzt äh, und haben äh, kein Geld und keine Mühen gescheut und haben jetzt äh, quasi in dem Podcast 33 von der, Inse von der Insel auf, von der, äh, ich glaube, die nach Rügen ist es, glaube ich, die größte deutsche Insel, ne? <lacht>
0: Du sagst das. Ich, 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 ich finde das gut, dass du das so gleich, dass wir, wir sind, wir sind ja der Transparenz-Podcast hier. Wir, 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 nehmen euch ja mit normalerweise ins Wohnzimmer. Jetzt nehmen wir euch mit äh, auf, in das 17. Bundesland der Deutschen. Herzlich willkommen von der wunderbaren Insel Mallorca. Guten Tag. Ja. Ähm,
1: könnte doch ein bisschen wärmer werden.
0: Könnte, könnte tatsächlich ein bisschen wärmer werden. 17 Grad habe ich noch mal aktuell im Wetterbericht nachgeguckt. Leicht bewölkt, aber. Äh ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht, wir, wir haben das ja alles schon organisiert, geplant, gebucht vor, bevor äh, gestern Abend diese wunderbare Ministerpräsidentenkonferenz mit der nichtssagenden Entscheidung gefallen ist, aber ich glaube, wir haben alles richtig gemacht, oder? Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Was ich ja immer so witzig finde, die Leute fangen ja an, immer ähm, absolute Kreise zu drehen, wenn sie äh, die Beschlüsse aus der äh, äh, Ministerpräsidentenkonferenz hören. Wo ich mir dann jedes Mal denke, Leute, entspannt euch alle einfach mal, weil die Bundesländer setzen es doch sowieso wieder um, wie sie Bock drauf haben. Was wir ja quasi nach jedem Beschluss sehen konnten. Ich erinnere da nur sehr gerne an frühere Corona-Zeiten, wo sich ein Herr Ramelow hinstellte und sagte, nein, nein, wir brauchen die Lockdown-Maßnahmen nicht, weil in Thüringen ist die Inzidenzzahl so gering. Props an Herrn Ramelow mit Inzidenzzahlen weit über 600. In diesem Sinne, gut, dass der Föderalismus seine Regeln alle umsetzt, wie er Bock drauf hat. Deswegen bin ich noch, noch gespannt, was dabei rumkommt. Und bei den ganzen Sachen, die sie jetzt gestern oder heute schon gesagt haben, bleibe ich immer
0: tief entspannt. Ähm, kann ich dir absolut recht geben. Und vor allem, ich finde, ich, find, ich, ich amüsiere mich ja immer wirklich köstlich, wenn es heißt, äh, Merkel muss weg. Und ich mir so denke, ja, also sorry, in sechs Monaten ist sie ja sowieso weg. Also seit einem Jahr hat sie angekündigt, dass sie weg ist. Und ja, so wie du es gerade eben sagst, die, die Ministerpräsidentenkonferenz von gestern Abend zeigt ja auch eigentlich letztendlich wieder genau diese Situation. Ja, die Bundesregierung kann mal sich auf, auf die Hinterfüße stellen und wie ein kleines Kind auf den Boden schmeißen und dann sagen, so jetzt machen wir aber über eine Stunde Pause, weil ich werde jetzt hier nicht akzeptiert werden und ich möchte harte Maßnahmen, aber am Ende des Tages ist das genau Föderalismus. Das wird dann in den Ländern entschieden. Ähm, und da man dann da sich sowieso nicht einig ist, äh, ja, ist das... mehr naja,
1: äh, vor allen Dingen, äh, die haben ja nicht nur eine Stunde Pause gemacht, sondern ich habe heute Morgen gelesen, die haben sieben Stunden Pause gemacht. Echt? Mhm. Also ich, das war das, was ich gelesen habe. Ob das jetzt stimmt, keine Ahnung. Aber äh, heute Morgen, als ich kurz nachgeguckt habe, hieß es ja, nach einer siebenstündigen Pause sind es um drei Uhr dann zu der Entscheidung gekommen, wie es laufen soll. Wo ich mir denke, was machen die in sieben Stunden Pause?
0: Vielleicht hat der eine oder andere auch einen Flug nach Mallorca genommen. Oder wie hier die Politikerin, die wegen Korruptionsvorwürfen äh, auf dem Rückweg von äh, von von Kuba im Flugzeug gestorben ist, zufälligerweise. <lacht> Herzlich willkommen was zu eurem ich... Verschwörungspodcast. Wir müssen den, die Reichweite erhöhen. Den,
1: fin den findet ihr, wenn ihr jetzt nach rechts weit <lacht> Sehr gut. Äh, Nicht nach links. Was ich auch gut fand. Nee, nee, nach rechts. Äh, was ich, ähm, geil, das war ja sogar doppel, doppeldeutig, mhm. oh scheiße, bin ich gut, kacke, hat, yeah. ich hab's nicht
0: mal gemerkt,
1: <lacht> äh, was ich gut fand, was ich heute Morgen von Volksverpetzer gelesen habe, ähm, die hatten sich auch gleich äh, darüber lustig, oder was heißt drüber lustig gemacht, aber die hatten auch gleich getitelt von wegen, äh, ja, äh, Oster-Lockdown ist ja wohl eine Farce, im Endeffekt ähm, machen wir jetzt Osterlockdown, also was wir als Osterlockdown verkaufen, ist im Endeffekt nichts anderes als ein Tag Lockdown, mit vielen Ausnahmen, weil die restlichen Tage sind ja eh, also da arbeitet ja eh keiner. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei den anderen Leuten ist. Witzigerweise mein Unternehmen hat gesagt, nee, Donnerstag, also da machen wir ganz normale Beschäftigung. Ich habe von unserem VIP-Zuhörer auch schon gehört, da hieß es auch, ja, wir arbeiten ganz normal, weil Ruhetag ist ja kein Feiertag. <lacht> so, wo ich dann gleich auf den Zug aufgesprungen bin und dachte, ja, also erstens, äh sonntags ist auch kein Feiertag für alle, die es nicht wissen, das ist auch ein Ruhetag, nachgesetzt und da wird nicht gearbeitet außer in einigen Berufen, da gibt's Ausnahmen äh und was jetzt meine meine Firma angeht, denke ich mir auch. Wir warten mal ab, was Berlin dazu beschließt. Und wenn die nächste Woche in der Verordnung drinstehen haben, dass der 1.4. einmalig ein Ruhetag ist, dann bin ich der Letzte, der am 1.4. arbeiten wird, weil Ruhetag ist nun mal gesetzlich kein Arbeitstag. So, ganz einfach. Punkt aus Ende. Aber in der Meinung, das werden viele andere Firmen ähnlich versuchen.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich, ähm, also im, im, im Grunde, ich meine, ich, ich arbeite die ganze Woche nicht, also von daher ist das eigentlich total egal, ob ich jetzt einfach mehr... Stimmt, ich bin ja im Lockdown. Sorry und Homeoffice, also und, 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 was wir echt nicht vergessen dürfen, ähm, das ist ja jetzt tatsächlich... Äh, ich meine, wir sitzen jetzt ganz entspannt im, im Süden, zwar noch nicht so warm, wie es wir es erwartet haben, aber ich meine, letztendlich kann uns ja dieses ganze Osterwochenende egal sein, bei zwei Wochen Kalaratiada. Äh, also easy peasy für uns, aber wir können ja mal mit einem leicht ironischen Blick nach dem Rest Deutschland rüber gucken. Ähm, aber ja, also letztendlich ist es ja genau das, also wir, die Leute haben ja nicht Prävention verstanden und das ist das, was ich als wirklich zentrale Lehre aus, und wir können ja fast sagen, einem Jahr Corona in Deutschland mitnehmen können, also ein Jahr Lockdown, Homeoffice, mal angepasst, mal weniger angepasst, äh, mal stärker, mal weniger eingreifend, aber am Ende des Tages, wenn du jetzt mal ganz genau überlegst, wie, wie wir vor 365 Tagen äh, zu Hause saßen, wie leer die Straßen waren, ähm, wo du dann teilweise auch komisch angeguckt wurdest, wenn du unterwegs warst. Wie ernst die Leute Homeoffice genommen haben, wie ernst die Leute die Maskenpflicht genommen haben, wie ernst die Leute tatsächlich äh, gut die Abstände nicht genommen haben, weil sie alle auf der Suche äh, waren nach äh, Klopapier und Hamstereinkäufen und Nudeln. Es gab eine Zeit, wo wir in Deutschland keine Nudeln hatten. Das deutscheste Gericht überhaupt neben Kartoffeln, ähm, es ist irre und heute hast du eigentlich eine Entscheidung und deshalb verstehe ich es umso weniger, diese Aufregung. Du hast eigentlich alle vier Wochen eine ähnliche Entscheidung, wir setzen das fort. Aber geh mal raus, jetzt vor allem bei den sonnigen Tagen, ähm, geh mal raus und du merkst eigentlich nichts mehr von der Stimmung, die wir vor einem Jahr hatten. Also da ist gewissermaßen aus meiner Sicht ein Alltag zurückgekommen. Und zurückgegangen und ich habe das jetzt von einem Unternehmen gehört, die tatsächlich, in Berlin gab es äh, Homeoffice-Kontrollen. Also der Senat hatte ja ganz groß angekündigt gehabt, dass oder der Berliner Senat hatte ganz groß angekündigt gehabt, dass es äh, Kontrollen geben soll, damit die Homeoffice-Pflicht, die ja eigentlich auch keine Pflicht, sondern eher ein freundlicher Hinweis ist, auch tatsächlich umgesetzt werden soll. Ähm da, da ist ein älterer hergekommen, ich weiß gar nicht mal von welcher Behörde überhaupt, mit Ankündigung, also das Büro, das sonst recht gefüllt war, war an diesem Tag erstaunlicherweise leer, ist mal über den Flur gegangen, hat nicht mal mit den Leuten gesprochen, die anwesend waren, um mal zu fragen, sagen sie mal, warum müssen sie denn hier überhaupt anwesend sein, hat sich die Raumgröße angeguckt, hat sich eine Stunde in den Besprechungsraum gesetzt, ich weiß es nicht, ob er darauf gewartet hat, dass jetzt die Massen hier die die in den, in den Flur betreten und ist danach gegangen, also so viel auch mhm. Zu, zu der Kontrollumsetzung hat gesagt, ja, alles schick davon. Ja, wer unangekündigt gekommen wäre es in diesem Unternehmen, sähe es in diesem Unternehmen tatsächlich anders aus. Auch mal davon abgesehen, dass er auch eine andere Etage hätte angucken sollen. Aber egal. Also, ne also ich habe den,
1: ich habe den, ich habe den Bericht hier von äh, Volksverpacker. Die haben, die die schreiben ja nicht hoch, hoch journalistisch, sondern die schreiben ja quasi wie ihnen die Gedanken aufkommen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Äh, Volksverpetzer kann man gut oder schlecht finden ich nutze es als äh, Informationsquelle und die haben hier so ein paar ähm, ähm, paar Tweets mit eingebunden unter anderem ein hey Ministerpräsidentenkonferenz äh, was ist die Strategie für die dritte Welle und die neuen Mutanten Ministerpräsidentenkonferenz diskutiert zwölf Stunden, über die Feiertage ist alles zu, ja ja, da ist das ist es, aber was ist die Strategie für die dritte Welle über die Feiertage ist alles zu trifft auf jetzt hier Osterlockdown lockdown auch echt gut zu. Ein anderer schrieb, liebe Medien, ich will die Namen, die Namen dieser mächtigen Bolsonaro's wissen, wie kann man so strunzblöd sein? Hat darunter äh, einen Ausschnitt gepostet, während Merkel für einen harten Kurs plädierte, sollen einige Ministerpräsidenten für die Öffnung geworben haben.
0: Ja, ja <lacht> lass, 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 uns, lass uns aufmachen, alles gut. Ich Irgendwann weiß. kriegen wir schon Herdenimmunität.
1: Oder ein anderer, der hätte noch geschrieben, was im Osterlockdown nicht gemacht werden soll, Supermärkte, was nicht dicht gemacht werden soll, Großraumbüros und Großbetriebe darunter, von der Tagesschau eine ähm, Grafik mit Quelle TU Berlin, Covid-Einstängung über Aerosolpartikel, Supermarkt mit Maske, 1, Restaurant 50% belegt, 2,3, Fitnessstudio 50% belegt ohne Maske, 5,8, Großraumbüros belegt ohne Maske, 8. Keine Ahnung, ob das jetzt Prozent sind, aber offensichtlich schlecht. Und der erste Satz, der darunter steht, Spahn feierte gestern, dass 9 Prozent der Bevölkerung bereits geimpft seien. Ich habe mich gefragt nur, 9 Prozent erst? Das geht überall zu langsam, zu schlapp, zu unwillig. Hm. Aber keiner will die Verantwortung übernehmen. Ja, das sehe ich auch so.
0: Ja. Aber das, das kannst du ja weitermachen. Ich habe ich hab mich heute früh so ein bisschen geärgert. Ähm, kennst du vielleicht auch den politischen Sprecher der SPD-Fraktion Berlin im Abgeordnetenhaus, den Tom Schreiber, für diejenigen, die hier aus Berlin kommen oder zumindest mit Berlin eine gewisse Affinität wissen, das ist so der der Berliner Politiker, der zu allem sein Senf, also super qualifiziert, der kann zu allem, der der ist zu allem aussagefähig, vornehmlich auch zu. Äh, zu seiner Partei eher nicht, aber er zeigt gerne mit dem Finger auf an und er twitterte, äh, heute früh die Bundesregierung ist nicht in der Lage, ausreichend Impfstoff zu organisieren und diese hilflose und angstgetriebene Politik kommt wieder zu der Lösung, alles dicht machen. So kriegt ganz viel Bestätigung unter seinem Tweet. Nur der blöde Florian muss mal wieder dazu schreiben. Äh, doof, dass sieben, ich habe extra gegoogelt und mir das angeschaut, doof, dass sieben von 16 Ministerpräsidenten von der SPD gestellt werden. Und auch wenn man das echt wirklich nicht merkt, die SPD an der Bundesregierung beteiligt ist, würde vielleicht ein Tom Schreiber als Person besser machen, seine Partei nicht. Auf wen wird hier also mit dem Finger gezeigt? Also du merkst auch schon, dass dieses, dieses Fingerpointing in einer solchen Situation ist einfach so immens. Ähm,
1: war jetzt das Erste, was mir tatsächlich durch den, durch den Kopf ging, als du sagtest, ja hier der äh, Pressesprecher von der SPD sagt äh, totaler Scheiß und mein erster Gedanke war, wait a minute, sind ja, die nicht Teil ja. der
0: Bundesregierung? Ja, und der, 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 der Kerl ist auch so genial, der kritisiert ständig die Innenpolitik, wo ich, mir dann, wo ich dann auch jedes Mal wirklich ungelogen, wenn ich das lese, runterschreibe, kurze Frage stellt, die SPD nicht den Berliner Innensenator? <lacht> also gut, er antwortet mir inzwischen auch nicht mehr darauf. Er hat mich im Gegensatz zu zu einem ähm, Bekannten noch nicht geblockt <lacht> für meine Kommentare. Aber nichtsdestotrotz, also sorry, dieses ständige Fingerpointing auf auf andere und auf, auf andere Bereiche, da fand ich viel besser heute. Ich weiß gar nicht, wer das war. Ich glaube, das ist auch ein comedian Aurel heißt der. Heißt der Aurel oder Aurel? Aurel, genau, Aurel. Ich weiß gar nicht, wer bist du? Comedian, genau. Ah, ja, ja, der hat auch eine Sendung. Der schrieb heute früh, finde ich viel besser. Ähm, Gerade schrieb er, ich werde dieses Ostern trotzdem böllern. Finde ich super. <lacht> ja. Aber der schrieb heute früh auch, das fand ich richtig gut. Ich will das jetzt mal raussuchen. Ähm, ich verstehe ja, dass man bei der Pandemiebekämpfung nie allen recht machen kann. Aber es niemanden recht zu machen, ist schon eine Leistung.
1: Das habe ich aber auch gelesen. Das haben sie relativ schnell wieder überall hingeklaut. Und da ich ja. Mal und, ja.
0: Aber ich werde dieses da auch schon. das dann trotzdem. böllern. Das finde ich gut.
1: Ach ja. Dude. So, genug corona wahnsinn für heute.
0: Meinst du echt? Also wenn ich in unseren Regieplan gucke, äh, dann haben wir heute auch noch eine ganze Menge Corona-Wahnsinn vor uns. Ja, du. Du, ich nicht. Aber sei es drum. Gut, dann mache ich dir eine wunderbare, ein vorfristiges Ostergeschenk und äh, oh spiele mal unsere Quickies ein. Und du kannst dir schon überlegen, oh, ne, mit welchem übel. Titel du anfangen möchtest. Und bitte nicht schon wieder Kritik daran. Die News-Quickies.
1: Das hey, den hatten wir doch aber schon mal.
0: Ja, natürlich, und jedes Mal kritisierst du ihn. Ja, aber du meinst, du mein, hey,
1: du hast doch gerade gesagt, du machst mir ein vorösterliches genau. äh, Ostergeschenk. Genau. Ich dachte, ich kriege jetzt ein neues Intro.
0: Nee, leider nicht. Das bastel ich dir aber über Ostern.
1: Kollege, du lässt langsam nach. Ja,
0: wenn ich von Mallorca zurück bin, dann bastel ich das.
1: Okay. Gut, fangen wir erstmal mit etwas. Warte mal. Ja, sprechen wir erstmal über, über nicht Corona. <lacht> ähm. Ich habe mal wieder Informationen. Und zwar haben wir jetzt schon mehrfach ist. über äh, Anchor chat, ähm oder Anchor chat handys berichtet und dass die Polizei damit aktuell relativ erfolgreich ist, die ganzen Leute hops zu nehmen. Ähm, dazu gibt es by the way auch von Spiegel TV ja. ein entsprechendes Video, wo sie das so mal ein bisschen
0: aufarbeiten. Ich An hatte dieser Stelle hier Letz verlinkt für euch. nur mal. Beim so letzten Mal
1: ich hatte ich, glaube ich, das Video von Simplicissimus erwähnt und äh, empfohlen. Dass man kann von Spiegel halten, was man will, aber man, ich bin der Meinung, grundsätzlich ist es nicht, ist es nicht schlecht aufgearbeitet. Ähm, und jetzt äh, habe ich jetzt letzte Woche war das, genau, habe ich gesehen, dass ähm, das LKA Bremen ähm, offensichtlich einen anonymen Tipp bekommen hat, dass offensichtlich ähm, jemand in den Justizkreisen äh, in Bremen sich nicht ganz seiner Loyalität verpflichtet fühlt, äh, was dazu geführt hat, dass sie, also haben darauf hingewiesen, dass offensichtlich einer ein Beamter der Bremer Polizei ähm, ein Maulwurf sei und ähm, mit nicht ganz nicht ganz transparenten ähm, Immobilienmogulen ähm, gut befreundet sei und da auch so ein paar Sachen gelaufen sind, die vielleicht nicht ganz so dem Kodex der Polizei entsprechen. Und das mündete dann am Ende in äh, eine Untersuchung bzw. eine äh, Durchsuchung der Räumlichkeiten dieses Beamten mit dem Vorwurf der Bestechlichkeit und der Gewerbsmäß des gewerbsmäßigen Betrugs und Verrat von Dienstgeheimnissen. Ähm, passend dazu haben sie dann ähm, wohl noch vier Personen festgenommen. Die haben die äh, Durchsuchung haben sie, hat das LKA durchgeführt, unter anderem aber auch das BKA war mit vor Ort, haben vier Personen am Ende festgenommen und mehr als 20 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Also sie haben nicht nur den Polizisten da. Ähm, äh, äh, aufs Korn genommen, sondern auch gleich seine ganzen Kontakte. Ähm, witzigerweise auch hier ähm, kommen die Informationen oder der Großteil der Informationen kommt wieder aus dieser ganzen Geschichte, was wir letzte Woche schon erzählt hatten mit den äh, Anchor Chat Indies, wo das BKA seit einem knappen Jahr jetzt dabei ist, ähm, die ganzen Chatverläufe auszuwerten ähm, und da offensichtlich auch immer mehr Informationen trifft, die halt auch dazu führen, dass man anderem auch mal eigene Leute äh, ja aufs Radar bekommt und dann auch mal aufs Korn nimmt. Da dachte ich mir so, ach schön, es geht also weiter.
0: Ähm, ja, ja. Habe ich, hab ich auch gelesen. Was, was mich jetzt mal an dieser Stelle so von, von deinem Gefühl her interessieren würde, man liest ja schon eine ganze Menge über Enkrochet? Ja, nee, nicht nur Enkrochet, sondern auch Polizeibeamten, die, ich sag mal, nicht ganz rechtskonform unterwegs sind. Ähm, ist das, ist das, wie, wie, wie schätzt du das ein? Du bist ja ein bisschen polizeinäher, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ist das, ist das jetzt tatsächlich eine Tendenz, die wir haben, weil es einfach nur gefühlt und gerade eben auch medial stark äh, bearbeitet wird oder ist das, wo du sagst, das ist auch tatsächlich wirklich mehr geworden?
1: Das lässt sich, finde ich, echt schlecht sagen. Ähm, was einfach daran liegt, äh, also auf der einen Seite könntest du es natürlich auch ähm, könntest äh, verteidigen und so sagen: die Polizei möchte. Wie heißt es hier in Deutsch, in Berlin? Da wird immer nach einem Bürger in Uniform gesucht. Mhm. Die suchen ja, also es ist ja quasi das Motto, Leute aus ja, mal, jedem Milieu wollen sie haben. Dass du dir damit aber gewisse Einstellungen und vielleicht Verhaltensweisen gleich mit reinholst, da brauche ich niemandem zu sagen. Und würde ich durchaus auch für ein Problem halten können. Ich hatte das schon mal angesprochen bei den Demonstrationen in Leipzig den Corona-Leugnern, ähm, als da ja auch hieß, die Polizei sei tatenlos quasi zurückgewichen, wo ich ja auch gesagt habe, ja, aber was ist denn, wenn die Polizisten die gleiche Ansicht haben wie die Demonstranten und deswegen halt nicht auf die Leute einschlagen? Also insofern, ob das jetzt mehr geworden ist, weiß ich nicht. Da würde ich wahrscheinlich auch wieder darauf verweisen, naja, heutzutage wird ja über alles und jeden berichtet und aus allem wird ein Skandal gemacht würde ich hier auch so ein bisschen drunter verbacken, weil, seien wir mal ehrlich, also eine vernünftige Berichterstattung ist in Deutschland nicht mehr möglich, sondern alles ist gleich ein Skandal und weiß ich was alles. Ähm, es wird halt durch die, durch die äh, grundsätzliche D Digitalisierung und Vernetzung wird halt deutlich mehr einfach ja, bekannt gegeben im Endeffekt. Insofern, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr wird, aber wird halt öffentlich wirksamer,
0: würde ich ja. sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das jetzt mitbekommen hast, aber in Kassel gab es ja jetzt äh, am Wochenende ja auch die großen ähm, Demonstrationen und auch äh, vor allem die ja auch Demonstrationen der Querdenker. Ich glaube, es war sogar im Rahmen einer verbotenen Demonstration. Und auch dort gab es ja wieder Bilder von ähm, für von einer Polizeibeamtin, glaube ich, war das gewesen, der Polizei in Nordhessen, die sich ja offensichtlich auf Bildern heraus mit den Demonstranten solidarisiert hat. Also vor allem denjenigen, die ähm, dort auch eben verbotenerweise demonstriert haben. Ne? Und, ähm okay, nee, also die Bilder habe ich, hab ich nicht auf dem, auf dem Kasten gehabt. Ja.
1: Ich habe mich tatsächlich auch mit diesen ganzen Demonstrationen ähm, sehr wenig auseinandergesetzt mit Absicht, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann ich kann es teilweise einfach nicht mehr hören. Ich habe da habe teilweise einfach keine Lust mehr, mich mit dem Blödsinn auseinanderzusetzen. Ich denke, das geht einigen anderen auch so. Man ist teilweise einfach, ich sag mal, Corona müde oder des, des ganzen Themas einfach leid. Wir kommen nicht voran. Wir haben uns ja gerade eben schon uns über die neuen Maßnahmen lustig gemacht. Ähm, die Politik kriegt nichts auf die Reihe, du kommst nicht voran, es ändert sich nichts und im Endeffekt stehen wir genauso da wie vor einem Jahr. Deswegen, wenn ich schon irgendwo lese, dass es Demonstrationen gab, ich kann hier nicht mal genau sagen, was in Dresden passiert ist bei diesen Demonstrationen. Ich weiß, dass es Angriffe auf Polizisten gab und das ist mein Wissensstand, weil ich auch, also, nee, habe ich nicht mitbekommen. Ich möchte mich nicht mehr darüber informieren, weil bringt mich nicht mehr voran.
0: Ja, ja, also... Ich, ich habe neulich, ich habe gestern Abend, ja war gestern Abend im, im Vorabendprogramm ein sehr tolles Wort gehört, äh, weil du gerade wütend sagtest, äh, sagtest du wütend oder müde, ist egal. Das Mütend. Wort, was ich gestern Abend gelernt habe, ist wütend, äh, eine Kombination aus müde und wütend.
1: Ähm, das ist und nicht das von dem Sascha Lorbo?
0: Das weiß ich nicht, das haben sie gestern Abend einer, einer Ärzten zugeschrieben. Äh, ja kann auch von ihr sein ja ist wenn wir wenn wir wenn ich hier die falschen die falsche Quelle sei mir an dieser Stelle verziehen aber ich finde dieses Wort finde ich total passend weil so ergeht es glaube ich jedem von uns ähm, außer diejenigen die auf Mallorca sitzen ähm, es ist es ist halt es ist man man ist halt müde vor allem auch in den unsichtbaren Diskussionen die man immer wieder hat ähm, und man ist gleichzeitig auch wütend über genau diese Situation die die äh, tatsächlich auch hier entsteht. Ähm, was ich halt schwierig finde und äh, solche Bilder machen mich halt einfach wütend. Du hast ja vielleicht auch mitbekommen, als die Polizei Hamburg da die Jugendlichen durch den Park gejagt hat, auch mit dem Streifenwagen und hinterher und ähm, der Jugendliche dann in den Wald geflüchtet ist, weil er sich zuvor ähm, ja irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit Freunden umarmt hat und abgeklatscht hat und sonst irgendwas. Du siehst diese sicherlich Einzelaufnahmen und sehr dramatischen Aufnahmen ähm, aus Hamburg und dann siehst du halt einfach die Bilder, ob es nun Kassel sind oder aus Berlin oder aus Dresden oder sonst irgendwo, wo sich die Polizei einfach geschlagen gibt, da denke ich mir, da haben wir einfach ein komplettes Ungleichgewicht. Mhm. Ähm, haben
1: wir auf jeden Fall. Ich finde es halt genauso bescheiden, ich glaube das war heute Morgen, ja heute Morgen war das glaube ich, ähm, da ist wieder eine Fahrradfahrerin von einem LKW überrollt worden, gestern glaube ich oder heute morgen, ich weiß es nicht genau. Ähm, und haben dann aber, da hat dann aber auch gleich wieder der ADFC, also hier der Fahrradverband, war gleich der Meinung, ähm, die Polizei müsse LKW stärker kontrollieren, weil in Städten ähm, Schrittgeschwindigkeit gelte beim Abbiegen rechts äh, etc. pp. Dass die Autofahrer und die LKW-Fahrer alle ganz böse sind. Und da ging mir, ohne das jetzt ohne die eigentlich den Unfall bewerten zu wollen, wobei ich das dann im Nachgang auch gemacht habe, aber das erste, was mir durch den Holz ging, äh, durch den Holz
0: ging, <lacht> Kopf voll, durch den Holz.
1: durchs Brett vor dem Kopf, ähm, war, was will die Polizei eigentlich noch alles machen? Die Polizei hat so viele Aufgaben, ich kann verstehen, wenn die sagen, sorry, wir haben keine Zeit, äh, Straßenverkehr zu überprüfen, ob der LKW wirklich mit Schrittgeschwindigkeit abgebogen ist oder mit 10 kmh. Mhm. So. Also finde ich schwierig, davon abgesehen, mein nächster Gedanke war dann ähm, tatsächlich, ja gut, also der LKW-Fahrer ist wieder schuld, ohne geklärt zu haben, äh, ob die Fahrradfahrerin auf ihr beschissenes Recht bestanden hat und sich deswegen selber in den Tod gefahren hat. hat kann man diskutieren, kann man sehen, wie man will. Es gibt immer irgendeinen Schuldigen und für alle wird es irgendwie anders sein, aber äh, ich weiß nicht, was die Polizei alles noch machen soll. Also,
0: ja. Nein, also da bin ich äh, da bin ich voll voll bei dir und ich glaube, dass das ist ja auch so eine Lehre, wobei ich glaube, wir werden den großen Fehler machen als als Gesellschaft, die wahrscheinlich jede Security-Organisation grundlegend aus meiner Sicht generell und immer macht, nämlich wir werden tatsächlich nichts daraus lernen. Ähm wir werden uns nicht anschauen, ähm, was, was dass man in einer, dass man in der Lage in einer, in einer Krise und so, als sowas würde ich sie ja letztendlich immer noch bezeichnen, weil letztendlich definiert sich ja auch Krise für einen schweren wirtschaftlichen Schaden und den haben wir halt nun mal in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, kann man jetzt sagen, gut, für den einzelnen Unternehmen individuell, aber ich glaube auch für die Volkswirtschaft ist äh, Corona wirklich schädlich. Ähm, dann kann man kann man Fehler machen, kann man Fehlentscheidungen treffen, gar keine Frage, aber nach einem Jahr müsste man A, daraus gelernt haben und B, ähm, müsste, müsste man Fehler nicht wiederholen. Und vor allem, wenn du dann schaust, wir, wir, wir zeigen immer mit dem Finger auf, auch auf die asiatischen Länder, ähm, halten uns für den Westen für was Besseres muss ja nur nach Australien gucken. Wenn wenn das keine Fake News waren, dann hat das erste Großkonzert in Australien jetzt stattgefunden, von dem ich Bilder gesehen habe. Warum? Gut, Klammer auf oder in Klammer, man muss immer noch mal dazu sagen, eine Insel ist einfacher abzuriegeln als ähm, ein, ein Land auf dem Kontinent, das sich den Kontinent mit anderen Ländern teilt. Vor allem in einer Situation, wie es eben Europa oder die Europäische Union ist. Aber man hat sehr drastische Maßnahmen, man hat sehr schnell, sehr drastisch darauf äh, reagiert und ich würde jetzt nicht behaupten, dass Australien ähm, ein, ein diktatorischer Staat ist wie beispielsweise China, sondern das ist auch eine Demokratie, aber man hat gemeinsam als Gesellschaft gemerkt, dass es notwendig ist, ähm, lieber kurzfristig äh, auf bestimmte Annehmlichkeiten zu verzichten als dann ähm, langfristig darunter zu leiden und den ne, aber das das haben wir das haben wir schon nicht gelernt und wenn ich jetzt ich, ich ähm, will nicht zu so viel verraten, aber es gibt ein, ein kleines Projekt, wo ich mich im Kontext mit Corona damit beschäftige und habe jetzt mal versucht tatsächlich mal so eine Zeitleiste aufzustellen über die letzten 365 Tage, da hat man schon relativ schnell gemerkt, dass wir eigentlich diese Wellen, diesen Wellenbewegungen kannst du gegenüberstellen, dass nach jedem Ende der Welle niemand etwas verstanden hat, nämlich, dass die Lockerungen nicht dadurch kamen oder notwendig sind, oder nein, anders formuliert, dass die Fallzahlen redu sich reduziert haben, weil wir kein Corona mehr haben, sondern die Fallzahlen haben sich eben reagiert, haben, sind eben niedrig geworden, weil man eben diese Maßnahmen implementiert hat. Und das ist ganz, ganz traurig, dass man bis heute in einer Gesellschaft immer noch nicht versteht, wie Prävention funktioniert. Ähm, sondern, dass es immer darum geht, ach, jetzt sind wir, jetzt sind wir niedrig, heißt, äh, jetzt können wir wieder aufmachen. Nee, wir sind niedrige, wir haben niedrige Fallzahlen, weil wir eben vorneweg reagiert haben. Wenn wir jetzt wieder aufmachen, entsteht die zweite Welle, entsteht die dritte Welle, entstehen die ganzen Mutationen. Und gut, und über einen Impfstatus müssen wir noch gar nicht reden.
1: Ähm, ich gebe dir vollkommen recht. Also, ich halte die westliche Welt, was das angeht, auch für sehr ignorant. Ich bin mit Sicherheit kein Verfechter von diesen Masken. Ich trage die genauso ungern wie viele andere Menschen. Ich muss aber zugeben, dass die Herangehensweise von asiatischen Ländern, Japan, China dass ich die grundsätzlich nicht verkehrt finde. Nämlich, dass man sich hinstellt und sagt, wenn ich krank bin, jetzt mal Corona abgesehen, aber dass die Leute oder die Menschen dort sich sagen, wenn ich krank bin, setze ich solch eine Maske auf. Nicht, weil ich mich nicht mehr anstecken will, sondern weil die Leute sagen, okay, ich möchte keinen anderen, keinem anderen Schaden. Ähm, weswegen da ja häufig solche OP-Masken getragen werden. Ähm, wo ich mir denke, ja, warum funktioniert das in solchen Ländern? Warum funktioniert das bei uns nicht? Und also, so wenn man das mal vergleicht, so die beiden sag mal, Hotspots, dann hast du in Japan, China, Leute, die eine Maske tragen, sagen: Hey, ich bin, ich habe eine Erkältung, ich möchte damit keinen anstecken, so aus dem Gemeinschaftsgefühl heraus. Deswegen trage ich eine Maske. Jeder in China, Japan, whatever, weiß das auch ne? und das wird entsprechend geschätzt. Wenn du hier eine Maske tragen sollst, um keine anderen Leute anzustecken, fangen die ersten an mit: Ich habe einen Test die nächsten fangen an mit, das ist ein Freiheitsentzug und die dritten fangen an, ich kriege keine Luft, wenn ich das Ding tragen muss. Ja. Und also man, man kann das sehen, wie man will, aber für mich ist das ein eindeutiger, eine eindeutige Darstellung der Intelligenz der entsprechenden äh, Bevölkerungsgruppen. Ist zwar nicht aussagekräftig, ne, weil das ist in Anführungszeichen nur eine kleine Gruppe, aber selbst bei 83 Millionen finde ich, weiß ich nicht, 100.000 Leute, die mir erzählen wollen, dass Corona nicht existiert oder ich eine eine Maske nicht brauche, finde ich 100.000 trotzdem zu viel. So. Es ist halt um, der
0: pure Egoismus. Um, an dieser
1: Stelle ein kurzer Hinweis, äh, mit äh, einmal quasi Props gehen raus an. Ähm, Ikea ich war diese Woche, nee, letzte Woche war ich bei Ikea, weil ich was gekauft habe und Ikea schreibt auf seiner Seite, bei uns gilt OP-Maskenpflicht oder FFP2-Maskenpflicht und sie schreiben explizit auf ihrer Seite, ähm, auch wenn du einen Test hast, äh, dass dich von der Maskenpflicht befreit, musst du in unserem Shop eine Maske tragen. Und da dachte ich mir, Okay, die Leute haben Eier, finde ich gut, dass sie das durchziehen und eiskalt auch schreiben. Ist mir scheißegal, ob ihr einen Attest habt oder nicht. Wenn ihr bei uns rein wollt, müsst ihr eine Maske tragen. Finde ich, äh, find ich sehr richtig und finde ich sehr gut. Ja. Im Fall alles richtig gemacht, Ikea. Ja,
0: ich, ich, ich finde das, find das auch wunderbar. Also ich meine, letztendlich anders kommst du doch der, wirst du doch der Sache nicht her. Und ja, jetzt werden wieder welche schreien, mehr, aber ich will auch zu Ikea, weil äh, ich... Äh, we weißt du, ich, 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 dadurch, dass wir familiär tatsächlich die, die Situation vor einigen Jahren hatten, unabhängig von Corona, dass äh, äh, ein Familienmitglied schwer krank war, ähm, war das tatsächlich so, dass sich dieses Familienmitglied nicht hingestellt hat und gesagt hat... Ich bin jetzt in dieser Situation, dass ich trotzdem ähm, etwas machen muss, sondern ich freue mich über alles, was ich machen kann. Das ist, glaube ich, auch wieder, da sind wir wieder an diesem Punkt, wo du, was du gerade eben dir ja auch gesagt hast, wo es darum geht, ähm, letztendlich auch einschätzen zu können und dankbar dafür zu sein, was, was man machen kann und was es für Möglichkeiten gibt, anstatt gleich damit zu winken. Und ja, ich glaube, es gibt etliche Menschen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, eine Maske zu tragen weil sie eben aus diesen diversen Gründen heraus ähm, die, die das möglicherweise nicht nicht tragen können das Problem ist doch einfach dass sich diejenigen die sich als Verteidiger dieser Gruppe sehen genau diejenigen sind ähm, die dafür sorgen dass man den der der kleinen Gruppe an tatsächlich medizinisch nachvollziehbar nicht Maskenträger ähm, nicht nicht glaubt beziehungsweise diese ausschließt in der einen Art und Weise. Und wenn ich dann sogar noch einen Schritt weiter gehe, ist sicherlich auch wieder nur ein Einzelfall, aber ähm, ein Bekannter hat mir jetzt neulich erzählt, der musste eine Anfrage beantworten, wo es darum ging, dass sich ein ähm, Gehörloser, ein Taubstummer ähm, sehr, sehr umständlich bei seinem Konzern darüber beschwert hat, dass er einen Behindertenausweis vorzeigen muss, weil ähm, er keine Maske getragen hat und per Gesetz dürfte er auch keine oder muss keine Maske tragen, was ja auch vollkommen richtig ist, aber ähm, dann auch wieder dort diese diese Position einzunehmen und zu sagen, also deine deine Sicherheitskräfte hätten doch ähm, erkennen müssen, dass dass ich taubstumm bin und ich habe es ihm doch auch angedeutet. Ja, sorry, es laufen halt einfach viel zu viele Idioten da draußen rum, die sich nicht daran halten beziehungsweise die der Meinung sind sich über dieses Schlupfloch da in irgendeiner Art und Weise ähm, da äh, sich die, diese Freiheit zu ergaunern und noch am schlimm, noch schlimmer als diejenigen die wirklich Eier in der Hose haben und sagen ich diskutiere das aus und trage überhaupt keine Maske finde ich ja diejenigen die die Maske unter der Nase tragen so die die haben ja nicht mehr Eier die ziehen sie schnell hoch wenn irgendjemand kontrollieren kommt so, also T für die habe ich noch weniger Respekt.
1: Ähm, tatsächlich kann ich es aber auch nicht nachvollziehen, Leute, die sich darüber aufregen, wenn sie gefragt werden, ob sie wirklich keine Maske tragen müssen. Ähm, so von wegen, ja, du siehst doch, dass ich, weiß ich nicht, staub, taubstumm bin oder was auch immer. Wo ich mir denke, nein. Also das, a, muss ich das nicht sehen? Und b, wo ist das Problem, jemanden darauf aufmerksam zu machen? Die, Sittat, die allgemeine Situation ist bekannt. Da kann man ähm, quasi genauso gut ähm, sich quasi vorbereiten ähm, und den entsprechenden Ausweis schon parat haben. Also ich habe das bei meiner, bei der einen Ärztin, zu der ich gehe, die haben ein großes Schild dran hängen. Bitte halten Sie jedes Mal Ihre Gesundheitskarte bereit, also die Krankenkassenkarte. Ja. Es gibt trotzdem Leute, die diese, die, also die sind bestimmt nicht das erste Mal da, die raffen das nicht, dass die, wenn die da stehen, also wenn die vorgehen zum Tresen, die Karte in der Hand haben sollen, wo ich mir denke, wo ist denn das Problem? Ähnliches erlebst du oder hast du bisher immer auf Konzerten oder bestimmten VIP-Bereichen auf Konzerten oder Veranstaltungen erlebt. Es gibt Leute, die bekommen Bändchen um oder haben eine bestimmte Karte, damit sie in bestimmte Bereiche können. Und diese Leute verstehen einfach nicht oder halten es für unglaublich schwer, diese Karte oder diese Zutrittsberechtigung auf dem Weg zu dem Sicherheitsmitarbeiter direkt vorzuzeigen. Sondern sie müssen sich darauf hinweisen lassen, gucken dann meistens noch so ein bisschen an, äh, angepisst von wegen, oh, jetzt muss ich dir das zeigen, hast du dir mein Gesicht nicht gemerkt. Das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Also wo ist das Problem, äh, diesen Ausweis zu haben? Also du hast den Ausweis ja dafür, dass du ihn vorzeigst. Warum regst du dich darüber auf, dass du ihn vorzeigen musst? So, das ist, geht mir nicht, will mir nicht in den Kopf rein.
0: Ja, du, ich glaube, wir haben in Deutschland sowieso ein Ausweisproblem. Finde ich ganz witzig, dass du das gerade sagst, weil ich habe letzte Woche wieder, war wieder als Dozent unterwegs und da haben wir, ähm, kommst, stößt du ja regelmäßig in der Bewachungsverordnung über die Fragestellung Ausweispflicht als Sicherheitsmitarbeiter in Deutschland, ja oder nein und mit der Änderung 2016 hat man die ja auch abgeschafft, dass man eben keinen Dienstausweis mehr ähm, vor, tragen muss, deutlich sichtbar tragen muss, sondern nur noch die Kennnummer, also ein Schild mit einer Kennnummer. Ja, wir Deutsche haben ein Problem mit Ausweisen offensichtlich. Mhm. Ähm, das ist tatsächlich eine Herausforderung. Das ist, glaube ich, eine, ein Problem. Geh mal geh mal nach Großbritannien außerhalb von Corona äh, und, und äh, geh mal an Sicherheitsmitarbeiter vorbei. Die tragen alle ihre Ausweise offen, Klammer auf, müssen sie auch weil die auch ein ganz anderes Rechtssystem dort haben, was auch Kontrollen angeht und Überprüfungen angeht. Selbst hier in Mallorca, jeder Sicherheitsmitarbeiter, den du siehst, und die siehst du ja jetzt deutlich häufiger, ähm, an Hotels, an Flughäfen, an, an Einkaufszentren oder ähnlichem, äh, trägt seinen Dienstausweis offen. Also ich glaube, das ist einfach ein deutsches Phänomen, wofür ich noch keine, keine Antwort gefunden habe, weil ansonsten sind wir Deutschen doch eigentlich wirklich ganz, ganz dahinter dran dass wir hier ähm, äh, uns gerne ausweisen und Uniform und sowas. Aber gut, offensichtlich...
1: Ja, also ich kann ich kann verstehen, dass man da nicht den realen Namen drauf hat, vielleicht auch gleich noch mit der gesamten Adresse oder so. Ähm, damit kann ich kann nicht durchaus leben. Ähm, aber ich gebe dir recht, ich verstehe auch nicht, wo das Problem ist, ähm, reinzuschreiben, beziehungsweise... Ähm, von Anfang an mit, oder von mir aus nimm die Personalnummer, also der Personalnummer kannst du in der Regel ja relativ wenig anfangen, ähm, dass die einfach eine Nummer aufentragen müssen, eine für sie zugewiesene, immer die gleiche Nummer, worüber du dich dann halt beschweren kannst. Und das, mhm. Du weißt du, damit du halt nicht den Namen verraten musst, Wir, viele haben ja dann Sorge, dass sie dann in irgendeiner Form ähm, heimgesucht werden, in Anführungszeichen, oder ausfindig gemacht werden, kann ich auch nachvollziehen, finde ich auch da muss man die, in meinen Augen, die Identität auch vor irgendwelchen rachsüchtigen Idioten schützen. Ähm, bin ich voll mit dabei. Aber warum kann man das über eine definierte Nummer nicht, ähm, nicht auch regeln? Also warum muss ich da immer ja, muss ich jetzt hier einen Ausweis tragen? Muss ich hier keinen Ausweis tragen? Es ist doch... Wir machen uns das Leben unnötig schwer.
0: Ja... Und das Böse gewinnt offensichtlich. Ähm, das Blöde gewinnt vor allem nicht. Ja, das Blöde, das sich leider auch, glaube ich, jetzt momentan eher ein bisschen auch in dem Bereich des Bösen widerspiegelt. Ähm, das LKA Niedersachsen, das wird tatsächlich mein erster Quickie für heute, vielleicht nerve ich den einen oder anderen, aber zumindestens, nee, Nordrhein-Westfalen, Verzeihung, Nordrhein-Westfalen hat analysiert, die... Ähm, ja die Angriffsmöglichkeiten beziehungsweise die Bedrohungslage auf Impfzentren und Impfstofflager und warnt tatsächlich in einem erheblichen Maße ähm, über die Möglichkeit eines terroristischen Anschlags auf Impfzentren und Lagerstätten aus dem islamistisch motivierten Täterkreis. Also nicht nur das, wovon ja dann ähm, BKA und Interpol bereits gewarnt haben, sowie das Bundesinnenministerium ja gewarnt hat, vor ähm, Homegrown Terrorism, wie man das ja so neudeutsch sagt, also die Extremismus, der sich dann aus eben bestimmten Bewegungen oder Gruppierungen heraus innerhalb des eigenen Landes ähm, entwickeln, also Querdenker, die ja teilweise in Baden-Württemberg ja vom Verfassungsschutz überwacht werden, aber auch andere extremistische Gruppierungen wie Reichsbürgermilieu oder Rechte ähm, organisierte Kriminalität ja ganz weit vorne, auch die müssen eben letztendlich ihre Einnahmen irgendwie versuchen zu kompensieren, wenn sie es nicht so machen, wie wir es in der letzten Podcast-Folge ja auch beschrieben haben oder du vor allem in der letzten Podcast-Folge beschrieben hast, nämlich äh, der Thematik ähm, äh, Geldtransporterüberfälle. Mhm. Ähm, sondern eben auch ähm, die, die der islamistisch motivierte Terrorismus jetzt inzwischen, weil man davon ausgeht, dass die Verunsicherung der Bevölkerung und die mediale Aufmerksamkeit, die aus so einem Anschlag heraus existieren könnte oder würde mit der tatsächlich hohen Emotionalität einer Impfkampagne und auch ja, deutschen Pharmafirmen und äh, Impftransportunternehmen ähm, tatsächlich ja, zu zu den jeweiligen Zwecken führen könnte und führen würde. Ähm, die ersten Cyberangriffe hat es ja gegeben, hast du ja vielleicht auch schon mitbekommen. Und dann muss man sich eben letztendlich dann die Frage stellen, sind, sind private Sicherheitsdienste, sind private Sicherheitskräfte tatsächlich da auch die, die, äh, richtigen Kräfte, die dann tatsächlich bei dann einer doch so hohen Gefährdungslage dann die Impfzentren ähm, absichern sollen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich finde das Konfliktpotenzial bei solchen ähm, äh, bei, bei den ganzen Impfzentren ist halt unglaublich hoch. Ich weiß auch nicht, ob es richtig ist, da Sicherheitskräfte hinzustellen. Auf der anderen Seite, wen wir zu sonst hinstellen? Polizisten, Davon haben wir schon so wenig. Ähm, kannst derzeit auch nicht noch abstellen, um Impfzentren zu beschützen. Also mhm. von daher muss halt immer gucken, was ist das kleinere Übel. Also es ist halt ist halt nicht einfach. Also in der Situation, in der wir jetzt sind, ist es einfach nicht. Ist es nicht einfach? Ähm, und man muss einfach sagen, dass die Politik viel falsch gemacht hat, ähm, dass es dazu gekommen ist. Insofern sollte man meinen, dass wir auf einem aufsteigenden Ast sind, aber ich wage das irgendwie noch zu bezweifeln.
0: Sie wären ja ein richtiger Politik-Podcast. Wenn wir so weitermachen? <lacht> ja. Ähm, also ich, 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 ich... Wäre aber
1: auch eine gute Überleitung zu meinem nächsten Thema.
0: Ja, lass mich, lass mich ganz kurz noch meinen Gedanken ganz kurz dazu fassen, weil du gesagt hast, naja, wer soll es denn sonst machen? Ich gebe dir in einer gewissen Art und Weise, gebe ich dir recht, wer soll das denn sonst machen. Aber wir haben aus meiner Meinung oder aus meiner Sicht heraus, haben wir hier keine neue Situation. Wenn ich mir angucke, außerhalb von Corona, wie viele hunderte Weihnachtsmärkte wir in Berlin haben, bei denen es immer, vor allem auch nach dem Anschlag von Anis Amri und offensichtlich, was die Untersuchungsausschüsse belegen, ja einem nicht nur Einzeltäter, sondern einem ganzen Netzwerk, das sich über ganz Deutschland zieht, auch hier abstrakten Gefährdung das ist für mich, diese Corona-Impfzentren sind für mich jetzt äh, der Stellvertreter für eine Diskussion, die wir an anderer Stelle ja auch letztendlich haben, wer soll es denn machen, natürlich können wir nicht vor jedem Weihnachtsmarkt ähm, auch Sicherheitskräfte stellen. Wir können nicht vor jedem Volksfest Sicherheitskräfte stellen mit der Zielstellung, Terrorabwehr zu betreiben. Dafür ist einfach auch der Paragraph 34a aus meiner Sicht überhaupt nicht darauf ausgelegt, inklusive der Qualifikation und der Ausbildung, die wir an dieser Stelle haben. Aber auch hier merken wir, äh, und da kann ich dich eigentlich auch nur bestätigen, leben wir ja nicht, erfahren wir ja gerade nicht eine neue Situation, sondern die die Situation, die wir jetzt haben, haben wir außerhalb von Corona in, in, in ganz anderen Bereichen ähm, auch schon erlebt, nämlich mit der Fragestellung, was soll denn die Polizei noch alles machen? Was ich übrigens, würde ich jetzt mal als Vorschlag in den Raum werfen, eine wunderbare Podcast-Folge, ein Titel ist für diese Folge. Mal gucken, ob wir das dabei lassen. Außer du haust noch, nachher noch mal irgendwas raus. Irgendeinen blöden Spruch. Irgendeinen blöden Spruch, ja. Ähm, aber das, das ist ja die, die, die Frage, aber wer soll es denn sonst machen? Ne? Also, wir, wir schieben hier wieder ein Problem, das wir seit Jahr, Jahren haben, in Deutschland, mindestens seit knapp zwei Jahrzehnten, dieses Jahr äh, jährt sich ja dann zum 20. Mal äh, 9-11, ähm, die Maßnahmen und den Terrorismus auf der Welt in einem Ausmaße, dass tatsächlich auch Deutschland davon betroffen ist. Also wir haben seit 20 Jahren keine Lösung um für, für diese Problematik. Also ganz, ganz schwieriges Thema, aber das immer wieder auf dem Rücken von Niedriglöhnern auszudrücken, die dann eine gesellschaftliche Verantwortung ähm, übernehmen sollen, finde ich, Schwierig und Niedriglöhner gar nicht despektierlich, aber wir bewegen uns ja nun mal hier im Niedriglohnbereich ähm, mit eben einem entsprechenden Klientel, mit einer sehr geringen und nicht dafür ausgedachten Terrorabwehrqualifikation. Also, wer denn sonst?
1: Ich hatte gerade eben noch einen Gedanken dazu, aber jetzt ist er mir wieder im weil du einfach zu viel geredet hast. Äh, von daher lasse ich es einfach so stehen weil wir das Thema noch viel länger. Kommen wir zu meinem nächsten Thema. Ich habe ja gesagt, es wird jetzt politisch. Ähm, einige von euch haben vielleicht in der letzten Woche nach Dänemark geguckt. Die guten Dinge, die immer angehen. Äh, die dänische Innenministerin war es, glaube ich. Moment, das muss ich jetzt nochmal verifizieren. Äh, 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 äh. Genau, die Innenministerin, den Namen versuche ich jetzt nicht auszusprechen, weil das wird nur scheitern, hat den Vorschlag gemacht, dass man äh, eine Höchstmarke für nicht westliche Bewohner in allen Stadtteilen einführen möchte.
0: Moment nochmal, das, ist, das brauchen wir nochmal langsam. Eine Höchstmarke für nicht westliche, also eine Bewohner. Ausländerquote auf gut Deutsch.
1: Nein, nicht, nee, nicht eine Ausländerquote, eigentlich nur für Ausländer nicht westlicher Staaten.
0: Okay, wo beginnt der Westen und wo fängt der Osten an?
1: Ja, das ist halt jetzt das Problem, ne?
0: Also Nahost, okay, okay. ja, ich glaube, also jeder hat so seine Vorstellung davon was. Sie, Sie, Sie
1: schreiben hier tatsächlich, ähm, im Anfang, um Parallelgesellschaften aufzulösen, haben einige dänische Stadtteile bereits eine Quote für nicht westliche Bewohner. Diese umstrittenen Regeln werden nun verschärft und ausgeweitet. Ähm, es geht wohl darum, dass in einigen Bereichen ähm, ja, also man benutzt halt diesen, diesen Ghetto-Begriff ähm, und in einigen Stadtteilen ist wohl der Anteil an, ähm, an Migranten derart hoch, dass halt auch deutlich ein soziales ähm, Gefälle zu erkennen ist und um dem jetzt gegenzuwirken, möchte man quasi diese Höchstgrenzen einführen, um das steuern zu können. Also dass, wenn du diese Grenze erreicht hast, ich mach's jetzt mal an einer Personengruppe fest, auch wenn ich die damit nicht meine, aber um das Beispiel klar zu machen, wenn du jetzt in einer, in einer, in einem Stadtteil in irgendwo in Dänemark, äh, die Höchstgrenze an Arabern oder an arabischstämmigen Personen ähm, erreicht hast, dann darf da quasi kein Arabisch, keine arabischstämmige Person mehr hinziehen, bis diese Quote wieder unterschritten wird. Das ist so der Plan. Ähm, Anführungszeichen, witzigerweise. Ähm, haben sie diesen Ghetto-Begriff ja schon ähm, und haben den sogar auch definiert schreiben hier als Ghetto gelten Viertel mit mehr als 1000 Menschen, von denen mehr als die Hälfte nicht westlicher Herkunft sind und die zwei von vier Kriterien erfüllen. Die vier Kriterien sind mehr als 40 Prozent Arbeitslosenquote, mehr als 60 Prozent der 39 bis 50-Jährigen ohne höheren Bildungsabschluss, Kriminalitätsrate um das Dreifache über dem Landesschnitt, Bruttoeinkommen der Bewohner mehr als 55 Prozent unter dem Regionalschnitt. Also so grundsätzlich bestimmte mhm. Bedingungen an Stadtteile zu hängen, damit die Durchmischung gut ist, finde ich ja an sich nicht verkehrt. Nur hier stellt man es ja ganz klar darauf ab, dass die nicht westlichen Bewohner daran schuld seien, dass die Kriminalitätsrate hoch ist, dass die höheren Bildungsabschlüsse nicht vorhanden sind, dass über 40 Prozent aller arbeitslos sind und dass das Bruttoeinkommen unter 55 Prozent oder unterhalb, nee, mehr als Bruttoeinkommen der Bewohner mehr als 50, unter dem, ach genau, dass der, das Bruttoeinkommen der Bewohner dieses Stadtteils unter dem Schnitt liegt. So, das schiebst du halt alles wieder auf die bösen Ausländer ab. Wobei ich ehrlich zugeben muss, finde ich nicht so geil. Also, so, also, wie gesagt, die Durchmischung von, von Stadtteilen an ja. so ein paar Faktoren zu knüpfen, finde ich an sich Gar nicht so eine schlechte Idee, müsste man ausprobieren, ob das funktioniert. Aber jetzt zu sagen, ja, die, aus, die, die bösen West, nicht westlichen Ausländer sind daran schuld, bin ich tatsächlich schon
0: Schwierig. muss man mal raushauen. <lacht> äh, bin, ich, bin ich voll bei dir. Also ich glaube tatsächlich, dass eine gute Durchmischung, und da gibt's ja aus, gibt es ja auch entsprechende Ideen aus, aus der Sozialwissenschaft heraus, ähm, finde ich gut. Also da bin ich ja auch voll bei dir, also, ähm, das, das versuch mal eine Wohnung irgendwo in Charlottenburg-Wilmersdorf noch zu bekommen. So, ich meine, das, das ist ja praktisch so, könnte man ja auch sozialpolitisch als Gegenmaßnahme zur Gentrifizierung nehmen, so. ähm, die die Ansiedlung von, oder ne, nein, Ansiedlung hat ja auch schon wieder so einen Touch, aber ja, eine ne gute Dis Durchmischung von allen äh, Gesellschaftsgruppen und Gesellschaftsformen. Ich gebe dir total recht, dass eine ausschließliche, ähm, das, das Festmachen an dem Parameter äh, Ausländer oder nicht. Ich finde, weißt du, solche Vorschläge finde ich ja deshalb schon grundsätzlich doof, weil wann fängt ein Ausländer, bleiben wir mal bei diesem Wort, wann fängt ein Ausländer an und wann hörten Ausländer auf? Wenn, äh, weiß ich nicht, meine Eltern vor 50 Jahren nach Deutschland gekommen wären als Gastarbeiter und ich jetzt seit 30 Jahren in Deutschland bin, würde ich dann, bin ich jetzt Ausländer, bin ich Deutscher, mache ich das an meinem Pass fest, mache ich das an einer gewissen Lebenslänge hier fest? Also Warum warum ist äh, der der na, machen wir jetzt mal das wirklich mal so drastisch der böse Ausländer aus dem nahen Osten oder aus den arabischen Staaten heraus anders als der Engländer oder der Amerikaner der nach Deutschland kommt und meint hier ein Lazy Life zu führen und äh, du und ich wir erinnern uns dass die Einstellung zur Arbeit bei dem Unternehmen wo wir gemeinsam unterwegs waren ähm, auch bei äh, westlichen Ausländern in Anführungsstrichen jetzt nicht unbedingt immer die Beste gewesen ist. Ähm, also äh,
1: ähm, tatsächlich, um das kurz abzuschließen, ähm, auch jetzt mit dem Hintergrund von wegen, äh, unter der SPD können wir das nie machen, ähm, in dem Artikel wird geschrieben, Dänemark betreibe seit mehreren Jahren die härteste Einwanderungspolitik ganz Europas und es hätte sich selbst mit dem äh, Amtsantritt der äh, sozialdemokratischen Ministerpräsidentin nicht geändert. Der interessante Teil daran ist: Dänemark äh, hat etwa 14 Prozent oder die die dänische Bevölkerung hat ungefähr 14 Prozent an Migranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund. 14 Prozent von, laut Wikipedia, 5,8 Millionen Einwohnern. Um das kurz in, 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 in Relation zu setzen, Deutschland mit knapp 81, 82 Millionen Einwohnern hat einen Anteil von 26 Prozent an Personen mit Migrationshintergrund oder Migranten. Also wir haben fast doppelt so viele, einen fast doppelt so hohen Anteil. Jetzt werden einige auch wieder sagen, ja, und man sieht ja, wie das bei uns aussieht. Ähm, Gegenstimme dazu, ja, man sieht ja auch, wer den Pfizer-Impfstoff äh, entwickelt hat. Das waren auch Ausländer, Migrationshintergrund. Also insofern, mit Sicherheit mag das eine oder andere ähm, richtige daran sein oder der wahre Fakt, dass es da durchaus Leute gibt, die Parallelgesellschaften aufmachen, die das System ausnutzen, die sich nicht an Gesetze halten. Ähm, solche Leute gibt es aber auch in der eigenen Bevölkerung ohne Migrationshintergrund. Deswegen ist hier in Dänemark in meinen Augen auch ein deutlicher
0: Rechtsdruck zu verspüren. Wie komme ich jetzt <lacht> zu deinem Thema? Zu meinem Thema. Ach, ich mache jetzt einen harten Übergang. Nein, ich muss mal ganz, 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 ganz kurz nochmal ähm, auf die Thematik Impfzentren kommen. Ähm, ich hatte einen Beitrag gepostet gehabt, wo es darum ging, dass in, ähm, im Vogtland, ähm, also irgendwo Region Chemnitz in Sachsen, praktisch ein Impfzentrum, Beschmiert wurde mit, äh, was, was haben sie draufgeschrieben? Ach ja, Giftlager, Mutanten-WC, ähm, impfen reduziert die Weltbevölkerung, hilft beim Klimaschutz, gezeichnet der deutsche Gesundheitsminister und die deutsche Gesundheits-, und die deutsche Umweltministerin, ähm, schwarz-weiß-rote Flagge da drauf, alles drum und dran. Ich hatte das kommentiert oder reingestellt mit dem Kommentar, ähm, dass, dass das offensichtlich dazu, dass das so etwas passiert, beziehungsweise verhindert wird, wenn die, ähm, die super Sicherheitskonzepte, von denen ja jeder spricht, die wir ja bei den Impfzentren haben, ähm, tatsächlich ja auch funktionieren. Antwortet mir eine junge Dame auf, oder ältere Dame, keine Ahnung, wollen ja jetzt hier nicht äh, in irgendeiner Art und Weise... Ähm hier dis altersdiskriminierend sein. Jedenfalls also auch Expertin, Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivpflege. Ähm, naja, also die Impfzentren sind ja während der Öffnungszeiten bewacht. Der Impfstoff wird dort nicht und nicht in fetten, großen Lettern äh, gelagert. Das, ich, ich, das ist jetzt ein Fall mal wieder. Übrigens nicht nur ein Fall, sondern einer von vielen Fällen, wo genau das passiert ist, was letztendlich in einer kleineren und vielleicht noch nicht so radikalen Art und Weise ähm, in, in Deutschland ja angekündigt war von den Sicherheitsbehörden. Aber für mich macht das einfach im Kontext auch das, was wir vorhin gesprochen haben, in der gesellschaftlichen Diskussion einfach keinen Unterschied. Denn das alleinige Anbringen dieser Parolen ist halt eben wieder ein Punktsieg für die ganzen Covid-Idioten, Querdenker, Vollidioten und wen wir, äh, wen wir sonst haben. Und es kann nicht sein, dass ein Sicherheitskonzept nur berücksichtigt, ob der Impfstoff drin ist oder nicht, wenn morgen Nacht das Ding brennt, wo wird denn dann geimpft bei der niedrigen Impfquote, die wir überhaupt haben? Also ein völlig wieder mein Beispiel für ein völlig falsches Verständnis von Sicherheit, das offensichtlich auch überall, wo wir gerade Sicherheit benötigen, ausgelebt würden, ergänzend zu dem, was wir vorneweg schon mal gesagt haben. Sicherheit muss aus meiner Sicht nicht nur dann herrschen, wenn der Impfstoff anwesend ist, sondern wir müssen genau das, was eben letztendlich, wovor das LKA auch warnt, wir müssen die Unsicherheit verhindern, wir müssen gucken, dass wir ähm, eine stärkere Akzeptanz dafür bekommen innerhalb der Bevölkerung, innerhalb der Gesellschaft und das bedeutet für mich einfach auch der Appell dafür, dass wir Sicherheit auch dann benötigen, vor allem in diesen Bereichen, wenn wir, ähm, wenn ein Impfzentrum eben auch leer ist, beziehungsweise ein Impfzentrum eben letztendlich auch keinen Impfstoff in der Nacht lagert. Bist du jetzt vom Stuhl gefallen?
1: <lacht> Nein, bin ich, bin ich nicht. Ich habe mir überlegt, was ich dazu sagen kann, aber.
0: Du kannst auch einfach zu deinem nächsten Thema übergehen.
1: Und dann, dann machen wir das so.
0: <lacht> Scheiße, was? Ich, ich, will, <lacht> ich, will, ich will ihm jetzt nicht widersprechen, weil sonst schlägt er mir wieder auf die Fresse, aber. Eigentlich nee,
1: das ist halt auch wieder. Am Ende ist es halt doch wieder Corona-Thema, wo ich mir dann sage, ja, hm.
0: Ja, es ist. Was
1: soll ich noch dazu sagen? Ah, ich habe tatsächlich auch noch ein Thema dazu. Und zwar. Letzte Woche war ja noch großes Bomborium, wann geht die Notbremse los, wo geht die Bremse wie los. Das war ja alles ein bisschen undurchsichtig und in diesem Kuddel-Muddel hat sich mein allerliebster Lieblingsbundesminister zu Wort gemeldet. Kurze Raterunde, wer könnte das sein?
0: Horst die Horst.
1: Genau, der Herr Seehofer, der plötzlich auf die Idee gekommen ist mit, eigentlich müssten wir die Corona-Maßnahmen deutlich vereinfachen. Wo ich mir denke, don't you say Sherlock? <lacht> äh, weil er, also er wird hier zitiert äh, mit den Worten, die Regelungen sind mittlerweile zum Teil recht kompliziert geworden und nicht immer logisch. Ach, also nicht erst mittlerweile. Das erzählen die, die Leute ja schon seit längerem. Äh, und hatte im Münchner Merkur gesagt, die Leute verstehen nicht, wenn der Blumenladen schließen muss, aber die Super der Supermarkt nebenan Blumen verkaufen darf. ja. Ist ein schönes Beispiel, ist nicht das einzige, da gibt es bestimmt noch mehr. Ja, er war jetzt für den Ansatz, ähm, dass doch, also mit dem Hintergrund, wir können ja jetzt nicht drei Jahre Lockdown verharren. Naja, eins haben wir ja schon, also ein Drittel ist geschafft. Ähm, sein Vorschlag war dann, ab einer Inzidenz von 50 äh, nur noch ein Kunde pro 10 Quadratmeter Verkaufsfläche in einem Laden, egal ob Supermarkt, Einzelhandel, whatever. Stellt sich natürlich jetzt wieder die Frage, wer kontrolliert es. Und dann würde es eine Regel für Inzidenz von über 100 nicht mehr brauchen, weil hast ja quasi eine Regel für ab 50. Ähm, wo ich mir dann dachte, ja, also ist ja schön, dass der gute Mann jetzt auf so eine tolle Idee kommt. Da stellt sich mir die Frage, warum hat das ein Jahr gedauert, bis der sein Hirn angestrengt hat? Ähm, kann man sich jetzt drüber streiten? Die machen sich ja momentan alle nicht gerade beliebt mit ihren Maßnahmen. Interessant was ich, fand ich noch, was hier Kubicki gesagt hat, Kubicki, FDP-Vize, ähm, der sagte, also er wird hier auch wieder zitiert, es spielt keine Rolle, ob die Bundesregierung mutwillig oder aus schierer Inkompetenz nicht in der Lage ist, bestimmte Bereiche mit wissenschaftlicher Expertise und mehr und bessere, besserer Forschung aufzuhellen mal wieder so ein typisches FPD-Ding. Jetzt haben sie eine große Fresse und wenn sie was vorzeigen sollen, dann sieht es eher schlecht aus. Ähm, ja, dachte ich, also ich fand es irgendwie witzig, dass man nach einem Jahr endlich mal auf die Idee kommt, vielleicht mal vernünftige Maßnahmen umzusetzen. Mit Sicherheit gibt es da auch wieder Kritik dran, aber wahrscheinlich wäre der Vorschlag von Horst, die äh, deutlich äh, sinnvoller. Und konzeptionell nachvollziehbar für alle Menschen, warum wir da jetzt erst nach einem Jahr oder fast sogar, wir sind, obwohl wir sind noch bei einem Jahr, warum wir da erst nach einem Jahr drauf kommen, das will mir einfach nicht in den Kopf, in der Hoffnung, dass wir bald mal ein Konzept haben, so nach einem Jahr.
0: Du, äh, kann ich dir sagen, warum? Weil das, das ist halt, das ist wirklich das, was, was mich am meisten momentan wirklich stört. Ähm, dass nämlich, ähm, es gerade nicht darum geht, in irgendeiner Art und Weise ähm, hier Maßnahmen zu implementieren, Schutzziele zu definieren, ähm, sondern hier geht es allein darum, und da sind wir jetzt mittendrin, den Wahlkampf zu organisieren und die Bundestagswahl zu gewinnen. Das also, äh, ist... Äh, äh, ja, schreibt in die Kommentare bei uns rein, in irgendeiner Art und Weise, was ihr dazu denkt und ob das richtig oder falsch ist. Für mich ist einfach das momentan das Thema. Und das finde ich eigentlich das Dramatische und eigentlich das Schlimme, weil es geht nicht darum, jetzt parteilos und parteiunabhängig und ohne Wahlkampfmotivation hier in irgendeiner Art und Weise Maßnahmen auf die Beine zu stellen. Ähm, sondern es geht alleine darum, dass ja letztendlich dafür gesorgt werden soll, dass, dass man jetzt den Bürger noch mit möglichst gutem Gefühl, oh, mein Nase juckt, ich muss wahrscheinlich gleich niesen, also mit möglichst gutem Gefühl in die Wahlkabine hineinbringt. Und das ärgert mich eigentlich, dass, dass der, wie soll ich sagen, der, der sich selber der Nächste sein was es ja letztendlich ist, der Egoismus hier größer ist als die Verantwortung, die wir für eine Gesamtpolitik haben und ähm, jetzt, weil du vorhin gesagt hast, wegen Grünen Donnerstag und zusätzlichen äh, Schließtag, äh, lese ich gerade hier parallel ähm, eine Meldung, dass Aldi und die Verbraucherzahlen waren, dass eben durch den Wegfall eines zusätzlichen Tages oder eines Tages tatsächlich dann wir ein Überlaufen der der des Einzelhandels am Tag vorher und vor allem dann am, am ersten Öffnungstag wieder haben. Also ne, ja, da sind wir wieder bei dem Punkt, man kann es nicht allen recht machen, keine Frage. Aber auf der anderen Seite eben auch, man muss jetzt auch einfach mal Eier in der Hose haben und sagen, pass mal auf, so ist das jetzt. Gut. Kommen wir noch zu
1: meinem nächsten Thema. Äh, ich habe jetzt mal auch noch was Lustiges mitgebracht, damit wir hier die Stimmung mal wieder ein bisschen aufhellen. Und das machst du, ähm,
0: bevor ich nachher gleich wieder die Stimmung abschließend drunter genau, ziehe. Okay. Genau. Okay.
1: Ähm, und zwar hat ähm, die Polizei Berlin, einen, ähm, eine, die geben ja äh, für jeden nahezu jeden Einsatz, geben die ja so eine Pressemitteilung raus kann man sich auf der Berlin-Seite auch angucken. Und da habe ich eine gefunden, weil mich die Überschrift stutzig gemacht hat. Und zwar hieß die Überschrift, also, ich lese sie nicht komplett vor, äh, Tankstelle zweimal überfallen. Dachte ich mir so, da muss aber jemand einen richtig schlechten Tag gehabt haben, ähm, dass der gleich zweimal überfallen wurde. So, jetzt kommt's. Ähm, hier steht jetzt drin, eine Tankstelle wurde gestern Abend und am Abend zuvor jeweils gegen 20 Uhr überfallen. Also, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen um ungefähr die gleiche Zeit. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 14-jähriger Tatverdächtiger beim zweiten Überfall gestern eine 71-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld von ihm verlangt haben. Wo ich mir auch schon dachte, von einem 14-Jährigen? Okay. Äh, hab dann weitergeguckt. Er hat die Herausgabe des Geldes gefordert. Äh, mutmaßlich Räuber ist dann mit seiner Beute in einen nahen Park geflohen. Äh, Mit Hilfe von Zeugenaussagen konnten dann Einsatzkräfte von zwei Polizeiabschnitten kurze Zeit später den äh, Verdächtigen an seiner Wohnanschrift feststellen. Ähm, und bei der Durchsuchung fanden die Beamten äh, Beweismittel und stellten diese sicher. Äh, der Festgenommene wurde dann überstellt. Ähm, der Jugendliche steht jetzt im Verdacht. Äh, Tankstelle quasi auch am Abend zuvor überfallen zu haben, wo dann eine 58-jährige Mitarbeiterin ähm, quasi auch unter Vorhalten eines Messers dazu aufgefordert wurde, Geld rauszurücken. So, also, Es ist halt Standard, dass man in dem Fall sagt, gut, Geld vor Leben äh, und der Täter konnte dann mit seiner Beute unerkannt fliehen. Aber wo ich mir dann auch überlegt habe, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen mit einem Messer und es wurde jedes Mal Geld gefordert und jedes Mal um die gleiche Uhrzeit. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, die Jugendlichen werden immer dümmer, oder? Also, wie blöd musst du sein, also gut, 14, also was musst dir einfallen, mit 14 mit einem Messer an der Tankstelle einen Überfall zu machen? Frage 1, Frage 2, wie blöd musst du eigentlich sein, an zwei aufeinanderfolgenden Tagen äh, die gleiche Tankstelle mit der gleichen Masche zu überfallen? Also, was ist denn los mit den Jugendlichen heutzutage? Fällt dir nichts mehr ein, oder was? Ist das
0: wirklich Dummheit? Also ich, Ja, ich halte das für ziemlich dumm. <lacht> Ähm, was du nämlich ein Muster erkennen lässt. Ja, aber jetzt jetzt, jetzt seien wir mal ehrlich: Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit oder wie hoch würdest du bei jedem anderen Situation die Wahrscheinlichkeit bestimmen, dass tatsächlich in dem Moment, also in an dem gleichen Ort durch den gleichen Täter zur gleichen Zeit äh, tatsächlich die gleiche Straftat nochmal begangen wird?
1: Naja, aber darum geht es ja. Du willst ja eigentlich mit. Äh, also, er hat es ja hier offensichtlich nicht darauf abgesehen, mal sich quasi eine Mutprobe zu stellen, sage ich mal. Sondern hier ging es ja offensichtlich ganz klar darum, das war eine Beschaffungskriminalität. Der brauchte Geld. Wäre jetzt meine, meine ähm, Einschätzung. Was
0: aber auch traurig ist mit.
1: Es ist ja egal. Vielleicht kriegt er von Modern die neue Playstation nicht oder das Spiel darf er sich nicht kaufen oder, weiß ich nicht, Taschengeld ist zu gering. Man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall. Offensichtlich bestand eine Diskrepanz zwischen brauche ich und habe ich. Äh, und deswegen wollte er für verbrauche ich, habe ich aufstocken. <lacht> um das mal ganz unwissenschaftlich, aber wissenschaftlich korrekt auszudrücken. Ähm, an sich... Machst du, also versuchst also ich hätte jetzt behauptet, als Krimineller versuchst du ja eben nicht immer am gleichen Punkt, zur gleichen Zeit, mit der gleichen Masche aufzutreten, weil irgendwann auch die Polizei, die sind ja auch nicht blöde, ähm, auf die Idee kommt, ja Moment, wenn der hier jeden Tag ankommt, zur gleichen Zeit, mit der gleichen Masche, wie wahrscheinlich ist denn das, dass der in den nächsten drei Wochen hier wieder aufschlägt? Das heißt, wenn ich ein Muster erzeuge, dann kann das ja nachvollzogen werden. Deswegen... Meine Intuition, von meiner kriminellen Energie her, würde ich das überall in der Stadt machen. Berlin ist groß genug. Machst den ersten Überfall im Süden, den nächsten machst du im Osten, dann einen im Westen, im Norden, vielleicht nochmal im Süden zwischendurch, dann nochmal in Mitte, damit du einfach überhaupt gar kein Bewegungsprofil erzeugen kannst. Hast du zwar ein bisschen zu tun, weil du musst durch die Gegend fahren, musst vielleicht kurz ein bisschen Auskundschaften, dass du weißt, wo du hinrennen kannst, aber also damit du keinen Muster erzeugst. Witzigerweise einen ähnlich gearteten Fall, habe ich vor Jahren schon mal gelesen, da ist ein, äh, da ist ein Typ ähm, morgens mit seinem Motorrad durch, eine Blitzer, durch, ein, durch einen Blitzer gefahren. War, glaube ich, erlaubt waren, glaube ich, 60. Der ist mit 140 oder sowas oder 50 durchgeschossen. Äh, und auf dem Blitzerfoto zeigte er den Mittelfinger in die Kamera. <lacht> so. Ja gut, macht man halt mal so. Ja, ne? yeah, ähm, täglich. Ja gut, war halt nur ein Frontblitzer, ist für Motorrad jetzt nicht ganz so wild. Ähm, der hat das dann aber wohl an, ich glaube, zwei oder drei darauffolgenden Tagen nochmal gemacht. Und auch hier, es war jedes Mal die gleiche Maschine, es war offensichtlich der gleiche Fahr Motorradfahrer mit der gleichen Geste. Und es war annähernd immer die gleiche Uhrzeit. Ja, was hat die Polizei gemacht, als sie die Bilder gekriegt haben? Die haben sich halt in der Nähe von diesem Blitzer mal aufgestellt zu besagter Uhrzeit, so, weiß ich nicht, halbe Stunde vorher, halbe Stunde nachher. Ähm, was dann am Ende dazu geführt hat, der Depp ist dann quasi wieder da durchgefahren. Die Polizei ist dann natürlich drauf angesprungen, hat den angehalten <lacht> und stellte sich heraus, das war irgendein Azubi, der von, ich glaube, seiner Frühschicht, von seiner Nachtschicht, von seiner Spätschicht, ich weiß es nicht, äh, auf jeden Fall von Arbeit kam und jedes Mal mit überhöhter Geschwindigkeit an diesem Blitzer vorbeigefahren ist und sich in Sicherheit wägte, was an diesem Punkt dann vorbei war. Wo ich mir denke, ja, Junge, wenn du ein Muster erzeugst, dann wird es Leute geben, die, die das, denen das Muster auffällt und die werden dieses Muster nachverfolgen und dich dann auch rankriegen. Also, weiß nicht, ich finde das schon ziemlich doof.
0: Ja, bei sowas schon. Sowas schon, weil da kannst da kannst du einfach auf den Weg gehen. Ich äh, Ja, bei dem anderen Thema, hm, bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Letztendlich okay. aber, ich, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht. Also, 14-Jähriger mit, mit Messer-Raubüberfall zu begehen, das ist Puh, schwierig. Ja,
1: also, das Also, ist ich finde es interessant. Also, ich kann verstehen, dass da keiner anfängt, hier den großen Matz zu machen, den Helden zu machen und den Jungen zu fragen, ob er noch alle Tassen im Schrank hat. Ich weiß ja auch nicht, was für ein Messer das war. Ich weiß nicht, wenn er da mit einem großen Küchenmesser ankommt, wäre ich wahrscheinlich auch der Letzte, der sagen würde: Hier kommen ich verpasse ja eine und dann hat sich die Sache erledigt aber ich finde es halt interessant dass 14-Jährige mit einem Messer ähm, grundsätzlich in der Lage sind Bargeldbestände von Tankstellen zu klauen also ich mhm. meine ich kenne ich ich, ich kenne entsprechende Anweisungen aus dem Einzelhandel dass es heißt hier bevor ihr euer Leben oder eure Gesundheit riskiert gebt das Geld raus weil das ist es nicht wert kann ich verstehen aber das zumindest aus dem Bericht geht das ja nicht hervor und vermute jetzt einfach mal, dass es nicht passiert, ähm, dass da offensichtlich nicht mal auf den 14-Jährigen eingesprochen wurde, von wegen, komm, jung, du geh nach Hause, dann haben wir hierüber, haben wir das nie mitbekommen und fertig ist, finde ich schon irgendwie bemerkenswert. Ja Absolut. Also am Ende gut, dass sie ihn gefunden haben, äh, gut, dass auch den Mitarbeitern nichts passiert ist, aber ich fand die den Bericht, als ich ihn gelesen habe, fand ich ein bisschen surreal.
0: Ja, ist er, ist er auch. Definitiv. Aber ich finde, das ist auch das Spannende ähm, das, das Spannende... Bereich der 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 Sicherheit an sich, so dieses ganze ganze Thematik, ich habe letzte Woche zu Sicherheitskonzepten und, und Sicherheitstechnik geschult, ähm, da war auch so dieses, wo es mir auch nochmal so bewusst wurde, dass eigentlich doch das Spannende an unserem Job ist, nicht, dass wir uns als als Helden fühlen und, und Sicherheit für Menschen erbringen, sondern für mich zumindest, ich kann nur von mir sprechen, ist eigentlich das Spannende an unserem Job, immer diese Thematik zu haben des Katz-und-Maus-Spiels, weil wir hinken, als Security-verantwortlich hinken wir immer hinterher. Egal, was wir machen, weil wir letztendlich nicht in die Köpfe hineingucken können von den Tätern, sondern uns bestmöglich darauf einstellen müssen. Und wenn du dich an unsere gemeinsame Zeit so ein bisschen zurück erinnerst, dann ähm, <lacht> sind wir sehr oft hinterhergehinkt. Hinkt? Hinterhergehinkt? Das klingt so falsch, aber ich meine, das ist richtig. Ähm, also, hinterhergehinkt? Hinterhergehangen? Also hinterhergehangen auch. Ähm, aber da, da, da waren andere oftmals einen deutlichen Schritt schneller unterwegs gewesen. Aber das, das macht ja auch Spaß, weil das so ein bisschen dieser Jagdtrieb ist. Wie komme ich, wie schaffe ich es tatsächlich dann, den Täter zu überführen und in welche Richtung ähm, muss ich mich dann nachher bewegen und so. Also ich finde, ich finde das mega spannend. Ähm, und da sind genau solche Themen auch, glaube ich, eine ne, ne ganz, ganz spannende Herausforderung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, ich habe Gut. mich kurzfristig dagegen entschieden. Ich möchte einfach meinen Part heute ähm, mit einer positiven Nachricht enden. Nicht nochmal Corona, obwohl noch was auf meinem Corona-Zettel draufsteht. Oh, ähm, ich habe
1: eine Ahnung, was jetzt kommt. Jetzt, äh, also ich kenne das Thema nicht, aber ich habe die Überschrift gelesen.
0: Ähm... Ha, nein, dann hast du gar keine Ahnung, weil äh, das tatsächlich noch nicht in unserem Regieplan drin steht. Ähm, ja, kurz, doch, ich ich mache ganz kurz nur, nur nur mal so einen Hinweis, Thematik, Pressemeldungen und dass man nicht alles glauben muss und welche Möglichkeit man da hat tatsächlich zu recherchieren. Ganz kurzer Hinweis, ähm, ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, es gab einen kurzen Aufschrei darüber, ähm, weil die badischen neuesten Nachrichten darüber geschrieben haben, dass bei der Wahl in Pforzheim, ja, die Stadt heißt wirklich Pforzheim, ähm, tatsächlich private Sicherheitskräfte am Zugang zu Wahllokalen ähm, stehen werden und Wähler bei Verstößen gegen Corona-Maßnahmen den Zutritt gewähren und auch die Grundrechtseingriffe dort ähm, bezüglich der privaten Akteure, auch ich sehr kritisch finde. Ähm, was kann man da machen? Ich habe einfach mal die Stadt. Pforzheim angeschrieben und bitte um Stellungnahme und Rechtsgutachten bewährt. Und siehe da, relativ schnell kam da tatsächlich dann auch die Antwort, dass ähm, das eine Zeitungsente ist und deshalb, ich nutze mal dieses alte Wort Zeitungsente statt Lügenpresse, ähm, sondern dass es wirklich eine Finte war, man das nicht über Sicherheitskräfte macht, sondern über das rechtliche Statut der Wahlhelfer, die ja sowieso... Ähm, auch dann das Hausrecht innehaben und dann auch tatsächlich darüber entscheiden können, final ähm, auf Basis eben der rechtlichen Bestimmung, äh, wie Corona-Maßnahmen einzuhalten sind oder nicht. Also von daher nicht alles glauben und aufregen, bevor man in seiner Bubble unterwegs ist, sondern einfach auch mal vielleicht auch direkt anschreiben. Da sind auch die Städte und Kommunen ganz interessiert daran, solche sich auch da schnell dazu zu äußern, zumindest einen Großteil. Aber ich wollte über was Positives, nicht corona ich sagen äh, also, zum Schluss sprechen. Wo war jetzt das Positive daran? Das Positive ist, man hat den ersten Täter bezüglich des Geldtransporterüberfalls von Berliner Kudam ähm, festgenommen. Gestern Abend, also man muss dazu sagen, wir nehmen, ähm, was, was haben wir denn heute? Dienstag, 18.10 ja. Uhr, zehn, lokale spanische Zeit auf Mallorca, nehmen wir gerade auf. Ähm die Meldung gestern Abend... Ich bin schon
1: so im Urlaub, dass wir vergessen haben, mit ja, der Wochentag ist. ist das,
0: das nennt sich doch Erholung. Und dann setzen wir uns extra nochmal hin und machen nur diesen Podcast für euch. Nur für euch. Ah, jetzt, waren wir, jetzt waren wir in Genf, in der Schweiz, was ja schon international war. Und jetzt waren wir sogar im, Im europäischen Ausland mit Spanien und Mallorca. Im deutschen Ausland eigentlich. Eigentlich, im Deutsch, eigentlich waren wir nur in einem anderen Bundesland. Irre.
1: Das zu Corona-Zeiten. Ja,
0: Innerdeutsche Reisen, ja gut, werden ja mehr verboten als ausländische Reisen. Egal. Also jedenfalls gestern Abend, Montagabend oder Nachmittag hat man ähm, hat ein Spezialeinsatzkommando in Berlin ähm, tatsächlich eine Person festgenommen. Auch hier wieder das, was man schon lange vorweg vermutet hat, offensichtlich auch zumindest nach Tagesspiegel-Informationen ähm, bestätigt aus einem Clan aus der Clan-Kriminalität, dem Berliner, ansässigen Berliner remo clan oder Ramo-Clan oder wie auch immer da, welche Namen da gerade akut und aktuell sind. Ähm, das Brisante dabei ähm, tatsächlich, dass diese Person, zumindest nach gut informierten Kreisen, äh, bereits wenige Wochen vor dem Überfall zu einer Haftstrafe verurteilt wurde wegen ähm, äh, anderen Delikten und Vergehen, die sie begangen hat, aber eben tatsächlich noch nicht die Haftstrafe antreten musste. Was ist nicht dieser Nissa oder Nassa oder wie er heißt? Nee, das ist ja das Clan überhaupt. Den sehe ich übrigens jedes Ach, nein. Mal. Eigentlich. Doch, Clan
1: überhaupt ist dieser
0: Ältere. Ach, ja, 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 ja. Wie heißt denn der? Äh, Isam Issa, Nein,
1: Isa ist auch einer der Söhne. Der heißt anders. Ich guck's gleich nach. Ja, mach mal, der,
0: mach, mach mal das parallel. Ich sehe den jedes Mal, wenn ich meine Mama besuche.
1: Wen? Den Chef? Ja. Haben
0: noch keine der, Connections geknüpft? Der hat, das erzähle ich dir mal privat. Außer, wenn wir den Podcast hier ausschalten. Beschwörung. Oh, ähm, aber, ja, such du mal nach. Also jedenfalls ähm, ist tatsächlich auch, äh, jetzt bin ich raus. Ja, also wie gesagt. Ähm, <lacht> Sorry. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, jedenfalls ähm, ja, also auch das wieder, so dieses Thema, wie geht eigentlich unser unser Staat, unser System mit dem ähm, Issa, doch, Isa Remo, ich wusste es doch. Ach, der heißt Issa? Nein. Isa doch. Genau. Ich wusste es doch. So, also wie geht unser Staat damit um? ist es ist ja darauf aus also ist schreckt schreckenhaft Strafen ab nicht zum ersten Mal könnte man jetzt an dieser Stelle wieder sagen nein aber wie dem eben auch sei ähm, fand ich mal wieder ein starkes Stück nicht nur es, also nicht der Thematik dass es der Clankriminalität zugerechnet wird sondern eher dass es darum ging äh, mal wieder kurz vorneweg weg ähm, verurteilt worden zu sein und dann die nächste Straftat zu begehen. Ähnliches sollen wir ja eben auch im Kontext äh, bode Museum und Grünes Gewölbe erlebt haben, beziehungsweise äh, nee, Bode-Museum und dann praktisch eine Einbruchserie in Bayern, die auch von einem der angeklagten Täter parallel zeitgleich während seiner Verurteilung begangen wurde, ich glaube, da muss hat unser Rechtsstaat noch an der einen oder anderen Stelle eine Aufgabe, sich damit zu beschäftigen, wie er mit dieser Thematik umgeht. Aber zumindestens Festnahme jetzt erfolgt, ähm, von daher zumindest ein kleiner Erfolg in diesem Kontext, dass ähm, man zumindest einen mutmaßlichen Täter stellen könnte. Konnte.
1: Aber stimmt, du hast recht, der ist wirklich Isa. Verdammt. habe ich den mit irgendwem mit irgendeinem anderen verwechselt. Passiert. Ja, gut. Hoffen wir doch mal, äh, dass wir
0: Klagenkriminalität langsam <lacht> abgearbeitet bekommen. Wenn <lacht> ja Nicht so, dass wir nicht noch genug zu tun hätten. Wir können nur eins. Jetzt ist mal Corona momentan.
1: Sowieso. Bisher auch deswegen gibt es ja aktuell auch kein, ähm, äh, gibt's ja aktuell kein Terrorismus, weil haben wir gerade keine Zeit für.
0: Genau. Ja,
1: gut. Ähm, ich habe noch muss ich grad gucken, wie viele Themen habe ich denn noch? Die
0: Uhr sagt eins.
1: Die Uhr sagt eins. Ich habe noch zwei Themen. Okay. Schaffen wir die noch.
0: Die schaffen wir noch. Das ist ja Mensch. Da hat ich ein Zeitmanagement bei uns. Ey, du warst fleißig. Irre. Du warst fleißig. Das kennen wir sonst nicht so von dir.
1: Ich habe mir tatsächlich einfach angewöhnt, morgens, wenn ich wach werde und keine Lust habe aufzustehen, als erstes Spiegel, äh, Spiegel online anzumachen, um zu gucken, ob es irgendwelche sicherheitsrelevanten Meldungen gibt. Ah, Deswegen habe ich, hab das ich jetzt gute. so viele.
0: Das, das, äh, das mache ich tatsächlich auch morgens und dann versuche ich zu sortieren. Ja.
1: Ja, also. Jetzt wisst ihr, wie wir arbeiten. Äh, ich finde es aber trotzdem. Also naja, machen bestimmt momentan viele. Äh, ich finde es aber tatsächlich schade, dass du das eine Projekt nicht ansprechen willst, das in deiner in deinen, deinen Quickies noch drin drinsteht. Ja, das
0: ja, machen wir. machen Das wäre das, das
1: wär ein, schön, wär ein schönes, positives Thema. Aber das wäre wie der
0: Corona gewesen. Weißt du, man kann es dir auch einfach nicht recht machen.
1: Aber es ging um das Positive. Ich habe an deinem vorherigen Thema jetzt noch nicht verstanden, wo das Positive war.
0: Aber der lass das, wir lassen wir es dabei. Der Staat siegte. Irgendwie. Ja,
1: der Staat positiv. <lacht> ähm, zum nächsten Thema. Also der böse Russe ist jetzt dran. Und zwar ist ein Bericht des US-Geheimdienstkoordinators freigegeben worden und in diesem Bericht kommt man zu dem Schluss, dass die russische Regierung Einfluss auf die US-Wahl nehmen wollte, Ach, sag bloß. um Donald Trump zu einem Sieg zu verhelfen. Verrückt. So an sich sagt jetzt jeder, ja gut, lahme Geschichte, wollen wir dazu jetzt noch genau hm. neues erfahren? Das interessante an der Geschichte ist, also, Rundland, Russland, Rund, Rundland. Russland äh, hat wohl mit Hilfe von Geheimdiensten, staatlichen Medien, Internetrollen und Verbündeten äh, versucht, quasi ja die Bevölkerung zu beeinflussen. Soweit äh, nichts Neues. Was äh, deutlich interessanter ist, also man kann den Geheimdienstbericht jetzt auch für bare Münze nehmen, kann es auch sein lassen. Hier Ati, unser bester Freund, der ist ja sowieso der Meinung, der Russe ist der beste Mensch. Ähm, was aber viel interessanter wird, ist, dass in diesem Bericht wohl auch drin steht, dass der Iran sich bemüht hätte, in den äh, Wahlkampf einzugreifen oder Einfluss in den Wahlkampf zu nehmen. Ähm, darüber hinaus ähm, sei man aber auch zu dem Schluss kommen, China hätte das wohl nicht versucht. Und Russland habe wohl, ähm, habe wohl deswegen versucht, auf das, ja, auf die, auf die US-Wahl einzuwirken, weil sie der Meinung sind, dass Bidens äh, Wahlsieg nachteilig für die russischen Interessen gewesen wäre. Ähm, an der Stelle steht stellt sich mir tatsächlich die Frage: Woher wissen die, dass drei verschiedene Länder Wahlbeteiligung oder, oder Wahlbeeinflussung versucht oder eben nicht versucht haben. Ähm, auf der einen Seite fand ich es irgendwie interessant, weil es mich mal interessieren würde, wie die auf so eine Ideen kommen mhm. oder woran die, das, also woran die das festen können. Ähm, auf der anderen Seite bin ich bei sowas immer zwiegespalten, weil ist ja alles geheim und ob das wirklich so zutrifft oder nicht, hm, weiß ich immer nicht. Ähm, äh, hier steht nur noch drin, Iran habe wohl nicht direkt die, Infrast die Wahlinfrastruktur angegriffen. Ähm, Russland hätte das wohl getan. Wie genau das jetzt aussehen soll, steht hier nicht. Es war wohl nur eine, unter anderem äh, das langfristig verfolgte Ziel, das Vertrauen des Wahlsystems zu untergraben und die gesellschaftliche Spaltung der Menschen in Amerika zu verstärken. Wo ich dann dachte, okay, warum will Russland Amerika noch weiter spalten, als es gespalten ist? Also, ja. ich versuchte es versetzen. und dann bin ich irgendwann zu dem Ergebnis gekommen: naja, wenn es es weiter spalten und du dann die nennen jetzt einfach mal die Liberalen und die, die, die Konservativen oder die Rechten, nennen sie wie du willst. Von mir aus nennen sie die Demokraten und die Republikaner. Ähm, wenn du die so weit aufgespalten hast, dass am Ende die Republikaner, also die sag mal die Extremeren von beiden Seiten, äh, wieder an die Macht kommen, dann muss doch der Russe fürchten, dass es zum, zum nächsten Krieg kommt. Warum will der Russe, dass es zum Krieg kommt? Also es hat sich mir irgendwie... Also Amerika ist ja grundsätzlich der Meinung, der Russe ist der Böse und Russland denkt grundsätzlich, Amerika ist der Böse und das dazwischen noch ein paar Farben gibt, es halt ja noch keiner begriffen, weil sind ja alles hochdotierte, hochbezahlte Experten, ähm, aber ich habe irgendwie, offensichtlich fehlt mir der notwendige Weitblick, um zu erkennen, warum Amerika will, dass Russland der Böse ist und warum Russland eingreifen und Amerika spalten will und warum wir diese diese, diese Lücke offensichtlich ist in diesem Leben oder in diesem Leben unserer Erde nicht mehr überbrückt bekommen. Aber ja, keine Ahnung.
0: Mal gucken. Harte Konflikte, ja. Ich weiß es nicht. Ja,
1: große internationale Konflikte und keiner weiß, warum, wieso, weshalb. Aber wer nicht fragt, bleibt dumm so. <lacht> Ja, soviel zu den bösen Russen. Ähm, dann mache ich mein letztes Thema auch noch hinterher. Äh, jetzt muss ich Kurz drüber gehen. Ach so, ja genau, die, ähm, Entschuldigung. Ähm, die Berliner Polizei hat in Zusammenarbeit mit äh, Featuring Staatsanwaltschaft Berlin es äh, mal wieder hingekriegt und hat mal wieder, ähm, äh, ach ist ja gar nicht Polizei Berlin, Entschuldigung, Landeskriminalamt, Dezernat für Rauschgiftbekämpfung, ähm, haben es wieder mal hingekriegt, haben ein paar äh, Einsätze, ein paar Ermittlungen durchgeführt, haben Durchsuchungsbeschlüsse bekommen und haben sie ähm, letzte Woche verstreckt und haben dabei ähm, ja haben dabei acht Männer ähm, waren dabei dringend tatverdächtig ver dringend tatverdächtig ähm, da hatten sie wohl auch wieder aus einer Chatgruppe äh, haben sie ähm, herausgefunden dass die ja, das werden immer mehr. Ob das jetzt, ich glaube nicht, dass es das EncroChat war, aber auf jeden Fall haben sie äh, da auch wieder Ratzeln gemacht, haben wie gesagt aus dieser Chatgruppe rausgelesen, dass es da um Rauschgifthandel geht und haben im Zuge ihrer, ähm, ihrer Durchsuchung dann drei Kilogramm Cannabis, 90 Gramm Kokain, diverse verschreibungspflichtige Arzneimittel, einen fünfstelligen Geldbetrag und weitere Beweismittel sichergestellt. Die Beschuldigten, also diese acht Männer, äh, wurden festgenommen äh, und wurden dann am gleichen Tag noch von der, von den Ermittlern äh, vernommen. Und äh, ja, haben wir mal wieder einen Coup gegen den Drogenhandel äh, geschafft. Dachte ich mir, wenn du schon mit deinem positiven Thema heute nicht kommen willst, dachte ich mir dann komme ich wenigstens noch mit meinem <lacht> positiven Thema um die Ecke.
0: Hat Horst Seehofer eigentlich schon Handys verboten? Warum sollte er... Fällt mir in diesem Kontext ein. Hey, weil ich, weil ich, ich weiß gar nicht mit wem. Irgendwie Letzte Woche äh, habe ich mit irgendjemand über die Diskussion rund um Amokläufe und äh, Videospielverbote gesprochen. Und da war ja auch das allererste, was Horst Seehofer ja gefordert hat, inklusive CDU, CSU, war ja äh, nach den Amokläufen, die wir in Deutschland hatten, Videospiele zu verbieten. Weil die machen ja aggressiv. Wäre doch eigentlich jetzt die Ach, logische Konsequenz. Bei
1: das, waren wir über das Thema nicht schon wieder
0: längst hinaus? Ja, 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 aber es wäre doch jetzt eigentlich die logische Konsequenz zu fordern, ähm, dass man einfach Handy, Handys verbietet. Da gibt es auch keine Chatgruppen mehr. Könnte man machen. Mit dieser wunderbaren Idee und dem Vorschlag äh, zur Aufnahme ins äh, Wahlprogramm entlassen wir euch in diesem wunderschönen, für uns tatsächlich noch lauwarmen. Äh, Sommer-Frühlingsabend. Ähm, ihr müsst leider weiterhin eure Zeit in Deutschland verbringen. Tut, tut uns leid, wir können das halt Ach. nur über die GZ-Gebühren finanzieren. Ansonsten würden wir auch bei euch sitzen. Von daher habt ein wunderschön... Hast du jetzt das falsche Intro gespielt? Nee, ich habe das Richtige. Ich habe nur zu lange gequatscht. Ich wollte über das Intro hinweg sprechen. Ich, okay, äh, wir versuchen neue Dinge, alles klar. Genau, also ich äh, mache heute mal den Raphael. Habt einen schönen Abend, eine gute Nacht, eine schöne Woche, einen schönen Sonntag. Guten Morgen. Einen guten, Mo guten Morgen, genau.
1: Guten Morgen, schönen Tag, genau. schönen Abend, gute Nacht.
0: Wir werden jetzt unsere Kompetenzen hier nochmal auswerten an der Poolbar. Euch äh, wünschen. Erfolgt wir.
1: uns auf allen gängigen Social Medias: Twitch, Instagram, <lacht> TikTok. Noch dieses andere, wie heißt denn dieses andere mit dem Geist? Snapchat. Snapchat, danke. Snapchat, oh, siehst du, ich, scheiße, ich werde alt. Snapchat, Facebook. Äh, Facebook ist bitte out. Nein, wir müssen alle sozialen Medien abdecken. Was es denn noch? Äh, ja. Auch im Darknet. Äh, Dark Studie Studi VZ.
0: Darkware äh,
1: Verfolgt unsere Telekom-Gruppe. OnlyFans wir folgt uns auf oh, Onlyfans. Ja. <lacht> Nein, das wollte ich
0: <lacht> Alles klar. Macht's gut, bis zum nächsten bis Mal. Dann. Ciao.